0: ryzyka.pl, Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański Grup. Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ochronie sygnalistów i procedurach ochronnych dla sygnalistów w firmach. Moim gościem jest pan mecenas Bartosz Rotek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Stasie, mamy porozmawiać o sygnalistach, no, a nam wszystkim to się trochę kojarzy po prostu z donosicielem. Czy to to samo, czy jednak coś
0: innego? Diabeł tkwi w szczegółach. Sygnalista nie jest donosicielem, bo donosiciel w takim naszym rozumieniu codziennym no, to jest ktoś, kto działa z pobudek niskich, z pobudek najczęściej egoistycznych, z pobudek związanych z tym, że chce poprawić swoją sygna sytuację, natomiast sygnalista...
1: Albo komuś dopiec, dokładnie, sąsiad, sąsiadowi tak, na przykład.
0: Koledze z pracy, tak. Natomiast sygnalista działa z pobudek altruistycznych. Założenie jest takie, że ma być osobą, która działa w szlachetnym celu i w szlachetny sposób, bo to jest też istotne, że sygnalista ma być osoba, która nie tylko ma... Słuszne motywy, ale też podejmuje działania zgodnie z przepisami, które właśnie będziemy sobie omawiać. No właśnie, to ostatnio ten
1: temat staje się jakby bardziej istotny, znaczący, ponieważ Polska będzie musiała wdrożyć określone rozwiązania prawa unijnego, ale może najpierw
0: zastanówmy się, czy w ogóle już takie przepisy funkcjonują w
1: polskim prawie.
0: Tak, mamy w tej chwili obowiązujące regulacje sektorowe, a to są regulacje w różnych działach prawnych, najbardziej znane to są przepisy prawa bankowego, tam jest to, ta ochrona najbardziej rozwinięta, ale chociażby w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, czy w ordynacji podatkowej przy przepisach dotyczących MDR-u też jest regulacja dotycząca sygnalistów, fakt, że jest to regulacja, która tak naprawdę tekstowo zawiera się w dwóch słowach. To ma być przy procedurze dotyczącej mdr ów którą mają wdrożyć niektóre podmioty, ma być zapewniona właśnie ochrona tych osób.
1: No tak, ale jak rozumiem te przepisy mają być rozciągnięte na wiele innych podmiotów, co wynika z dyrektywy
0: Unii Europejskiej. Tak, regula regulacja unijna idzie, kolejne obszary prawa i polityk unijnych obejmuje ochroną z uwagi na to, że istnieje potrzeba zapewnienia tych, tego wysokiego poziomu ochrony osób zgłaszających. Okazuje się, że no jeżeli chodzi o przepisy na przykład dotyczące prania pieniędzy, czyli AML-u, mamy tutaj swoisty sukces. No te przepisy coś, coś dały, więc ustawodawca unijny idzie za ciosem i rozszerza. Ma być też tym celem dyrektywy właśnie rozszerzenie tego efektu ochronnego, no ale też wprowadzenie jasnego i przejrzystego mechanizmu dla, całego, dla całej grupy przepisów. No właśnie. kiedy te przepisy mają wejść w życie? No bo wiadomo, że dyrektywa
1: przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 roku to nie przepisy obowiązujące w prawie krajowym, tylko obowiązek implementacji przez państwo
0: członkowskie do prawa wewnętrznego. Faktycznie dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 roku i wtedy też weszła w życie. Natomiast czas na jej implementację został wyznaczony na 17 grudnia 2021 roku. To ma być wejście w życie, data wejścia w życie przepisów krajowych, ale też wdrożenie procedur już u niektórych podmiotów. Zasadniczo ma to dotyczyć dużych podmiotów, a więc podmiotów powyżej 250 pracowników, firm z sektora usług finansowych oraz firm, które do pewnego stopnia będą stosowały przepisy o zamówieniach publicznych. Natomiast, no tak, ale to oznacza, że za cztery miesiące polskie firmy będą musiały mieć wdrożone te procedury? De facto powinny mieć. Oczywiście to jest kwestia tego, że na razie obowiązek ten wynika z dyrektywy, a dyrektywa nie może na jednostki prywatne nakładać obowiązków. Może, nakładać tylko, może przyznawać im tylko uprawnienia, więc no de facto mogłyby zaniechać tego obowiązku, bo na razie nie ma polskiego... Ustawodawstwa no implementujące się. Tak, na Natomiast...
1: rozumiem, Polska powinna wdrożyć te rozwiązania przed 17 grudnia 2021 tak. i może się okazać, że wdroży 16 grudnia. Tak. I wtedy polskie firmy, te, które pan mecenas wymienił, czyli na przykład duże przedsiębiorstwa, będą miały jeden dzień na, na wdrożenie tak. tych dyrektyw. Co w świetle polskiej legislacji obecnej jest jak najbardziej prawdopodobne. Zatem tak naprawdę rozumiem, że nie powinniśmy czekać już na same rozwiązania krajowe, tylko w tych firmach
0: przygotowywać się do wdrożenia tych procedur już teraz. Dokładnie tak. No, nasz ustawodawca zapowiedział de facto, że najprawdopodobniej tych przepisów polskich, krajowych nie będzie na czas, bo wykaz pracy legislacyjnych na trzeci kwartał powinien zawierać już implementację przepisów, natomiast dalej jej nie ma, nie ma projektu takiej ustawy, więc faktycznie my powinniśmy to zrobić głównie, my jako przedsiębiorcy, jako pełnomocnicy, jako doradcy, powinniśmy to zrobić dlatego, że no, te przepisy w którymś momencie się pojawią. Nasz ustawodawca mówi w kuluarach, że najprawdopodobniej czekasz, zobaczy jak inni implementują i wtedy przygotuje polską ustawę implementującą. No Jest to zupełnie inne podejście niż chociażby w NDR-ach, gdzie... Przyjęliśmy przepisy jako jedni z pierwszych i zrobiliśmy jeszcze z tego do, dookoła, nie wiadomo ile no, zrobiliśmy, rozwiązań.
1: Zrobiliśmy najbardziej specyficzną implementację przed przepisów o raportowaniu schematów podatkowych w Unii Europejskiej. No, może to jest jakieś dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony rozumiem, że te firmy mogą mieć kilka dni czy miesiąc na wdrożenie tych procedur, więc dzisiaj powinni już nad nimi pracować. O tych procedurach sobie oczywiście jeszcze powiemy. No w lepszej sytuacji, jak rozumiem, są podmioty średnie, których termin dla których termin wdrożenia tych procedur to dopiero 2023 rok. No ale one też o tym powinny pamiętać. Zwłaszcza, żeby nie było tak jak z RODO, że wszyscy się obudzą w ostatniej chwili i będą wdrażać procedury, za, za których brak wdrożenia oczywiście będą też sankcje o czym powiemy w ostatniej chwili. No dobrze, czyli tak naprawdę wiemy już, że powinniśmy te procedury przygotowywać, ale pytanie zasadnicze jest, czego dotyczy tak naprawdę ta sygnalizacja?
0: Ustawodawca unijny w dyrektywie wskazał bardzo szeroki zakres przepisów unijnych, co do których istnieją obszary naruszeń, co do których sygnalista może się wypowiedzieć, czyli zgłosić sygnalizację w jednym z tych obszarów. To czyli są zamów... zgłosić po prostu naruszenie tak. jakiegoś i przepisu, jakichś
1: obowiązków, regulacji, norm, które nakładane są na ten sektor, czy też no czasami też szerzej niż tylko sektor, bo na przykład ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich Dokładnie. sektorów. O tym powiemy, ale generalnie chodzi o to, że sygnalista
0: zgłasza naruszenie obowiązków prawnych. Tak. I to są obowiązki z zakresu zamówień publicznych, zdrowia publicznego, ale też bezpieczeństwa jądrowego, czy też niektórych naruszeń dotyczących rynku unijnego w odniesieniu do przepisów cytowskich. Tutaj ustawodawca w polskim tłumaczeniu posługuje się właśnie zwrotem tylko cytowskich, i tu się wskazuje, że jeden z obszarów naszej implementacji na pewno będzie rozszerzał ten obowiązek też na podatek dochodowy od do osób fizycznych. Najprawdopodobniej wynika to trochę z różnic w podejściu, że z perspektywy unijnej przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza jest realizowana przez spółki, a nie przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy do osób fizycznych jest raczej podatkiem kierowanym do osób zatrudnionych bądź czerpiących zyski nie z działalności gospodarczej. No tak, ale rozumiem, że na przykład
1: takie, takie ciekawe tutaj przykłady, które moglibyśmy sobie omówić, jak bezpieczeństwo żywności. Jeżeli... Dana osoba pracuje w firmie, w której nie zachowane są normy dotyczące przetwarzania żywności, na przykład w masarni, no to powinna, nawet ma taki obowiązek w świetle tych regulacji, zgłosić, czyli zasygnalizować takie naruszenie. No i oczywiście odpowiednio być chroniona, o czym za chwilę sobie powiemy. To samo dotyczy na przykład ochrony konsumentów, kiedy jakiś przedsiębiorca narusza prawa konsumentów. Chociażby w zakresie sprzedaży na odległość, nie zapewnia odpowiednich regulaminów, norm itd. Te tak, wszystkie i tutaj, kwestie mogą być, a nawet powinny być zgłaszane.
0: Tak i to dotyczy zarówno tych obszarów takich właśnie, gdzie na przykład przy, przy ochronie konsumentów, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, że regulamin, sprzedaży na przykład nie odpowiada regulacjom konsumenckim, ale też takich, w których praktyka traktowania konsumentów, praktyka traktowania żywności, czyli coś co wynika nie bezpośrednio z dokumentów też jest w jakiś sposób niezgodna z tymi przepisami. Więc no, tu jest dość szeroki ten katalog i co istotne on w prawie krajowym, jeżeli kiedyś dojdziemy do implementacji, może być rozszerzony. No dobrze, to zastanówmy
1: się w takim razie, bo mówimy o tym, że tu mają być procedury ochronne dla sygnalistów, kto to w ogóle jest ten sygnalista? No, już wiemy, że to jest ktoś inny niż donosiciel, ale de facto ta sygnalizacja w naszym potocznym rozumieniu to też taki trochę donos, tyle tylko, że mający na celu zapewnienie działania zgodnie z prawem, czy też właśnie zgłoszenie działania sprzecznie z określonymi normami
0: prawnymi. I kim może być ten sygnalista? W zasadzie sygnalistą może być każdy. Sygnalistą może być w pierwszej kolejności pracownik, przyszły, aktualny, były danego pracodawcy, no, który dowiedział się o jakimś naruszeniu w związku z wykonywaną pracą albo z tym, że tą pracę zamierza wykonywać albo już wykonywał, ale może być też to osoba samozatrudniona, może być to akcjonariusz spółki, który formalnie no, poza tym, że ma akcję, no, nie ma żadnych ze spółką związków. Może być to też wykonawca, podwykonawca bądź dostawca, czy też osoba już u nich zatrudniona, więc pośrednio związana. Z przedsiębiorstwem. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteśmy firmą znowu produkującą żywność, no i nasz dostawca mięsa będzie tym sygnalistą, który będzie informował, że no zauważa pewne nieprawidłowości w zakresie uboju, i on wtedy, pomimo tego, że no nie jest u nas zatrudniony, nie ma, ma z nami umowę tylko o współpracę. On tym sygnalistą będzie i dla niego te wszystkie kanały informacyjne i wszystkie te procedury ochronne, o których będzie mowa dalej będą przewidziane. Rozumiem zatem, że to jest bardzo szeroki zakres podmiotowy
1: i de facto praktycznie każda osoba, która ma kontakt z przedsiębiorcą będzie mogła takie informacje zgłosić. No dobrze, ale czy każde zgłoszenie, no bo specjalnie zaczęliśmy od tego donosiciela, bo donosiciel to jest czasami też osoba, która w złej wierze donosi, w kochany urzędzie. Konkurencję. Tak, albo kochany urzędzie skarbowy, a mój sąsiad to się dorobił, ma teraz trzy nowe samochody i zróbcie coś z tym. Czy zatem donosiciel może też działać w złej wierze, czy tu jednak właśnie są jakieś ograniczenia?
0: To jest właśnie ta różnica kluczowa pomiędzy sygnalistą a donosicielem. Sygnalista ma podlega ochronie tylko jeżeli zgłasza sygnalizację, dokonuje tej sygnalizacji w dobrej wierze. Czyli istnieją uzasadnione podstawy do zgłoszenia. Czyli faktycznie jest jakaś substancja materialna za tym naruszeniem, które on zgłasza i co więcej on go dokonuje zgodnie z procedurami. Czyli nie tylko zgłasza, ale robi to też w odpowiedniej formie. Czyli poddaje się tym rygorom, bo te rygory pozwalają, przewidziane przez dyrektywę pozwalają na weryfikację tego zgłoszenia, pozwalają odrzucić te donosy z cyklu uprzejmie od donoszę, że ktoś coś od prawdziwych tych sytuacji, które faktycznie wymagają
1: interwencji. Czyli musi być to zgłoszenie w dobrej wierze przez osobę ujawnioną, nieanonimowy donos, właśnie to będzie różniło to zgłoszenie sygnalisty. No i odpowiedni sposób i tu powstaje pytanie, jakie są właśnie te kanały zgłoszenia tych naruszenia przepisów przez norm przez sygnalistę.
0: Ustawodawca przewidział trzy kanały, przy tym, że one są zrealizowane trochę w takiej perspektywie schodkowej, czy też jak w niektórych procedurach informatycznych mówi się z pewną eskalacją. To znaczy podstawowym i głównym kanałem jest kanał zgłoszenia wewnętrznego, czyli w ramach danej organizacji. Dana organizacja, dana spółka, dana firma ma mieć przewidziany kanał na sygnalizację. Alternatywnie przewidziany jest kanał zgłoszeń zewnętrznych, a więc zgłoszeń do urzędów odpowiednich czy też do jednego superurzędu, który miałby się zajmować po prostu obsługą sygnalistów i ostatecznością jest ujawnienie publiczne, czyli pójście do mediów. Czyli nie może
1: sygnalista zaczynać od tego, że pójdzie do prasy czy telewizji, czy radia i powie, a w mojej firmie to ten ubój odbywa się nielegalnie, nieprawidłowo, a poza tym w mięsie jest tylko 5% mięsa.
0: Zasadniczo nie, natomiast ustawodawca unijny zdając sobie sprawę z tego, że no czasami te, gdyby trzeba było przejść taką procedurę, byłoby to wysoce nieefektywne no i mogłoby prowadzić do sytuacji, że od momentu, kiedy ten sygnalista znajduje naruszenie, do momentu, kiedy jest w stanie ujawnić to publicznie, mija wiele czasu, Przewidział pewne furtki, które właśnie pozwalają ominąć dany etap procedury, czyli ze zgłoszenia wewnętrznego ominąć je, pójść od razu do urzędu albo nawet pójść publicznie. Tutaj są dość, dość drastyczne przykłady, na przykład wtedy, kiedy sygnalista wie i jest przekonany o tym, że ta sygnalizacja w żaden inny sposób nie jest możliwa, ewentualnie no, trzeba zapobiec jakiemuś skutkowi w sposób no, e, czy, taki, Do tego no, specjalnie skutki, mówię trochę uboju, bo tam jest zgłoszenie wewnętrzne
1: to w firmie wszystko naprawiam, jak przyjdzie kontrola, to już ubój będzie prawidłowo robiony i nagle się okaże, że w mięsie jest 120% mięsa, a nie jak wcześniej 5%. Dokładnie. Więc rozumiem, że taka sytuacja by uprawniała, już, mimo oczywiście w pewnym uproszczeniu,
0: do zgłoszenia
1: publicznego Tak, na, możliwe, takiego że
0: to zgłoszenie przez urząd, czyli zgłoszenie chociażby do inspekcji sanitarnej. Do, do urzędu właściwego. Tak, do urzędu właściwego i mielibyśmy sytuację klarowną, natomiast no, może się okazać w bardziej jeszcze ekstremalnych przypadkach, że koniecznie pójść od razu do mediów. Okej, okay, no to już wiemy kto jest sygnalistą, co, możemy,
1: co może on zgłaszać, w jakich sytuacjach, No, ale pytanie związane także z tematem naszego podcastu, czy przedsiębiorca w świetle dyrektywy, bo o tym już zaczęliśmy trochę mówić, ma jakieś obowiązki? No zaznaczyliśmy, że te obowiązki powinny być zrealizowane już w określonych terminach, więc ujawniliśmy troszkę rąbka tajemnicy, więc teraz
0: zastanówmy się jakie to są właśnie te obowiązki przedsiębiorcy w świetle dyrektywy. Podstawowym i fundamentalnym obowiązkiem jest stworzenie poufnego kanału przyjmowania tych zgłoszeń wewnętrznych. To jest tak naprawdę początek i koniec wszelkich działań przedsiębiorcy. On musi to stworzyć, jak już stworzy ten kanał, to ten kanał musi zapewniać, że między innymi wszelkie działania w ramach obsługi takiego zgłoszenia, reakcji na to zgłoszenie, podejmować będą osoby bezstronne albo zespół takich osób, który będzie najpierw sprawdzał to doniesienie, na ile ono jest w ogóle sensowne, na ile jest zgodne z przepisami, na ile faktycznie ma jakąś podstawę merytoryczną, przyjmie to zgłoszenie, potwierdzi to osobie zgłaszającej. Tutaj... Istotna jest ta bezstronność, i tutaj ujawnia się bardzo istotnie wpływ czynników zewnętrznych, no bo można sobie wyobrazić taką sytuację w firmie, że donos dotyczy nieprawidłowości, na przykład w dziale księgowym, bądź w dziale nawet w dziale prawnym danej firmy. Więc może być konieczne, i to jest chyba dobry początek, żeby zatrudniać tutaj osoby z zewnątrz do obsługi tych zgłoszeń. Nie mówię wyłącznie, no bo całkowite outsourcowanie. Też ma swoje wady, natomiast żeby brała w tym udział osoba bezstronna, osoba z zewnątrz, spoza organizacji, no bo ona ma wtedy tą możliwość bycia bezstronną i bezpieczną, takiego bezpiecznego kanału
1: informacyjnego. No jak rozumiem, że to w takim sytuacji outsourcować można, by bo też wykorzystując jakieś procedury już przećwiczone i jakieś zautomatyzowane procesy raportowania przez sygnalistów, tak żeby to było łatwe i zrozumiałe dla tych, którzy mają to zgłosić, czyli dla samych
0: sygnalistów. Tak, tutaj bardzo ta potrzeba zautomatyzowania jest dość istotna biorąc pod uwagę terminy, które są, bo na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia mamy 7 dni według dyrektywy, i założenie jest takie, że część z tych donosów, tych sygnalizacji będzie anonimowa, bo to jest istotna też rzecz, że mamy mieć procedurę, która zapewnia możliwość anonimowego składania zawiadomień. No i wtedy się pojawia pytanie, jak tak naprawdę złożyć komuś odpowiedź, że ok, przyjęliśmy Twoją sygnalizację, ale Ty to zrobiłeś anonimowo. No wydawałoby się, że się nie da. Ale są takie rozwiązania u nas w kancelarii, jak pracujemy już na konkretnych pro programach, na konkretnych metodach, jest przewidziany proces taki, że każde zgłoszenie ma swój numer identyfikacyjny i taka osoba, która zgłosi je anonimowo, później może weryfikować po prostu w oparciu o ten numer, o ten klucz publiczny, co z tym zgłoszeniem się dzieje. No i my wtedy mamy taki kanał komunikacji otwarty, przyjmujemy to zgłoszenie, analizujemy, wszystko zgodnie ze należytą starannością, opierając się o to, o wytyczne w tym zakresie i przekazujemy po trzech miesiącach, bo tyle mamy czasu, informację zwrotną o podjętych działaniach. Czyli czy uznajemy, że sygnalizacja jest zasadna i na przykład trzeba się zwrócić do jakiegoś organu z informacją, że tak, tutaj faktycznie takie, taka nieprawidłowość gdzieś w jednostce wystąpiła, czy też nie, że sygnalizacja dziękujemy, ale okazało się, że po weryfikacji nie ma problemu. Wynikało to na przykład z tego, że znowu ten podwykonawca Pewnych procedur wewnętrznych u nas nie znał no i mogło to sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś naruszeniem prawa, bo coś było niejasnego, niezrozumiałego, ale po wyjaśnieniu okazuje się, że wszystko jest ok.
1: No tak, ale ten outsourcing wydaje się tutaj kluczowy, no bo po tym zgłoszeniu także niezbędna jest analiza, czy to zgłoszenie jest uzasadnione, a to będzie najczęściej dotyczyło naruszenia norm prawnych. Oczywiście we współpracy z samym przedsiębiorcą, no bo z nim trzeba wyjaśnić stan faktyczny. Ale potem na podstawie tego stanu faktycznego trzeba ustalić, czy rzeczywiście doszło do naruszenia jakiejś normy, czy miało to naruszenie charakter zasadniczy, czy tylko wpadkowy, i udzielić odpowiedniej odpowiedzi sygnaliście, no bo jeżeli jej nie będzie, no to może to pójść dalej, zewnętrzne zgłoszenie i tak dalej, lub media. No dobrze, czyli widzimy, widzimy już, że tych obowiązków po stronie przedsiębiorcy jest sporo. Tak, w Jednym
0: z nich jest jeszcze też takie obowiązek, który ja myślę, że w Polsce będzie ciężko go zrealizować, przynajmniej na poziomie ustawowym. To jest to, że mamy mieć wszystkie te procedury dotyczące sygnalistów napisane w sposób zrozumiały i łatwo dostępny. Jak znam życie, to przepisy o sygnalistach polskich będą tak napisane, że nikt ich nie zrozumie, a co dopiero wcielenie ich w życie. No, no, właśnie teraz jest sztuka
1: przetłumaczyć przepisy na język polski. I to będzie istotnym zadaniem przy przygotowaniu właśnie takich procedur i informacji dla pracowników, i innych osób pracujących, w jaki sposób można odpowiednie zgłoszenia sygnalizujące zgłosić w firmie, jak to przeprowadzić, jakie są procedury. No, to na pewno jest duże zadanie, i tym bardziej to należy podkreślić, że nie można czekać na 17 grudnia, tylko o tym trzeba myśleć już, teraz. No dobrze, ale taki sygnalista zgłosi coś, okaże się, że to jest zasadne albo niezasadne, może nawet niezasadne, no to później ten przedsiębiorca podejmie pewne środki odwetowe w stosunku do niego, tak? jakiś mobbing. Sam, albo sam,
0: sam pracodawca, ale czasami też ta osoba, którą nazwijmy to, sygnalizujemy, że ona działała nieprawidłowo, bo to często jest tak, że faktycznie zgłasza się, że na przykład no, lega z działu coś na przykład towar jakiś sprzedaje poza obiegiem fakturowym z magazynu albo wynosi z magazynu i tak dalej. No i może się okazać, że ta osoba no, znowu jest na wyższym stanowisku i ona może podejmować tak zwane działania odwetowe. No i no, znowu dyrektywa przewiduje, że tych działań odwetowych pracodawca ma zapewnić środki, które będą chronić przed tymi działaniami odwetowymi. Takie przykłady, które są wskazywane jako te działania odwetowe no to jest oczywiście mobbing, oczywiście zawieszenie, zwolnienie kogoś z pracy, ale też na przykład negatywna ocena wyników pracy, jeżeli tylko wynika z tego, że jest sygnalizacją, czyli nie mamy podstaw merytorycznych innych. No tak, ale to ja tu widzę tutaj do pole do
1: nadużyć, bo obawiając się zwolnienia w firmie mogę zgłosić jakieś zdarzenie, Mówiąc, że dochodzi do naruszenia, może nawet dochodzi do naruszenia, trzymałem to w tajemnicy do tego momentu, kiedy jakaś plotka do mnie dociera, że planują redukcję może mojego stanowiska pracy. No i zgłaszam. Potem chcą mnie zwolnić, a ja mówię, nie, nie
0: możecie mnie zwolnić, bo chcecie mnie zwolnić za to, że byłem sygnalistą. Nie widzi pan tu zagrożenia? Jest pewne zagrożenie nadużycia tego, dlatego definicja sygnalisty opiera się o tym, że właśnie sygnalizacja dokonywana jest w dobrej wierze. Czyli osoba działa no niejako bezinteresownie, a nie dlatego, że sama chce uniknąć a zwolnienia. A ja ktoś udowodni, że chciałem uniknąć zwolnienia, No to, jest... to była tylko
1: plotka. Przecież ja nie, nie dokonuję zgłoszenia sygnalizującego w momencie wręczenia wypowiedzenia
0: z pracy, tylko po prostu wcześniej. Tak, tak dlatego istotne jest to przygotowanie całego tego, całej tej procedury, żeby ona właśnie te momenty, kiedy jest pole do nadużyć, identyfikowała wewnątrz firmy i pozwalała im zapobiegać w odpowiedni sposób. Głównie przez to, żeby była prawidłowo prowadzona dokumentacja związana z całym przebiegiem procedury sygnalizacyjnej, ale to się wiąże też później automatycznie z prawidłowym dokumentowaniem chociażby zwolnień dyscyplinarnych, zwolnień zwykłych, czy też jednym ze wskaźników, które się wskazuje jako działanie odwetowe jest to, że osoba zatrudniona na umowę na czas oznaczony nie została jej ona przedłużona pomimo tego, że ona miała swoistą ekspektatywę. No tutaj znowu to po, przed, po stronie przedsiębiorcy będzie leżało stworzenie takiego mechanizmu, takiej u siebie struktury, takiej procedury, wykraczającej daleko poza samą sygnalizację, z której będzie wynikało w razie sporu sądowego, no bo tutaj sprawa wyniknie prędzej czy później gdzieś dojdzie do sądu albo do Państwowej Inspekcji Pracy, że faktycznie to nie przedłużenie umowy o pracę czy też zwolnienie, nie wynikało z sygnalizacji, nie miało żadnego wpływu. No i to jest zadanie dla tych osób z działu kary, z działu obsługi prawnej, dla kancelarii, które się tym zajmują, żeby takie obszary na potencjalnych nadużyć identyfikować i im zapobiegać.
1: No dobrze, a jeżeli przedsiębiorca nie będzie przestrzegał tych regulacji albo będzie podejmował działania odwotowe wobec sygnalistów, to grożą mu jakieś sankcje?
0: Mają mu grozić. Na chwilę obecną nie grożą, no bo to są przepisy dyrektywy, a więc nie, są one, nie mogą one stanowić podstawy nałożenia obowiązków. Natomiast no, państwa członkowskie mają zapewnić sankcje, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające dla osób, które utrudniają zgłaszanie bądź usiłują utrudniać zgłoszenie, które podejmują te działania odwetowe, wszczynają bezstawne postępowania przeciwko sygnalistom bądź też ujawniają tożsamość sygnalisty w wypadku sygnalizacji anonimowej. No tak, no pytanie jakie te sankcje będą w Polsce, no, patrząc na wdrożenie raportowania
1: schematów podatkowych, gdzie nasze sankcje są ponad 5 milionów euro w stosunku do średniej europejskiej 30 tysięcy euro, no to jak takie sankcje pojawią się w tej ustawie, no to to będzie ogromne zagrożenie dla przedsiębiorców.
0: Tak, tutaj też pewnie droga będzie taka dwutorowa, to znaczy z jednej strony będzie działanie przeciwko samemu przedsiębiorcy, samej firmie, spółce, ale z drugiej też przeciwko temu, faktycznemu sprawcy danego zachowania, czyli chociażby temu kto podpisał tę decyzję, podjął tę decyzję o zwolnieniu i tutaj może być się okazać, że będziemy stosować już istniejące mechanizmy chociażby z prawa karnego z tych przepisów dotyczących ochrony pracowników, gdzie no, zmienią się pewne katalogi okoliczności uzasadniających zastosowanie tych sankcji, czy też no, może w mniejszym stopniu, chociaż pewnie też kodeksu wykroczeń. No na ile on jest skuteczny to już jest... No tak, tutaj musimy poczekać oczywiście na te konkretne rozwiązania. No dobrze,
1: ale zastanówmy się na końcu jak skutecznie wdrożyć te procedury, No, bo wiemy, że czasu stosunkowo dużo nie mamy, bo nie wiemy kiedy ta ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie, a więc jak te procedury przygotować i wdrożyć?
0: No właśnie, tych procedur nie można wrywa, w, wdrażać tak w oderwaniu w ogóle od organizacji, w której one mają być wdrożone to zawsze musi być zgodne ze specyfiką tej firmy, ze specyfiką tego, jak ona prowadzi działalność, co jest jej kluczowym elementem, gdzie faktycznie te nadużycia mogą się pojawiać. Po drugie, te procedury muszą być zgodne z regulacjami sektorowymi, bo najgorsze, co może być, to na przykład posiadanie dwóch procedur ochrony sygnalistów, jednej wynikającej z przepisów o praniu pieniędzy, a drugiej wynikającej z dyrektywy, a może się tak zdarzyć, no bo te regulacje się zazębiają, więc istotne jest, żeby to wszystko było spójne. Żeby spójne to było też z innymi procedurami wewnętrznymi, z regulaminami, chociażby regulaminami pracy, które powinny być dostosowane do wymogów dotyczących chociażby ochrony sygnalisty, tego jakie środki mu służą. Do tego mamy łatwo dostępne procedury, czyli powinien być utworzony ten kanał zgłoszeń, który jest bardzo łatwo dostępny. No my we współpracy z jednym z naszych partnerów, który dostarcza nam narzędzie informatyczne, bardzo łatwo wdrażamy taki mechanizm, to jest w zasadzie tak, że jest dostępny link, na którym ktoś wchodzi, ma opisane całą procedurę wewnętrzną w danej korporacji, ale zgłoszenie to jest po prostu no, wypełnienie formularza organizacyjnego, kliknięcie wyślij i już koniec, dostaje on na dany numer, za pomocą tego numeru później można się logować i wszystko to analizować. no I to jest taka, taki fundament, ale tak jak mówię, no, najistotniejsze jest to, co obok? Nie sama sygnalizacja, bo procedura ochrony sygnalistów to jest relatywnie prosta procedura. No mamy kanał, mamy kogoś, kto się tym zajmie i mamy wysłać informację zwrotną do samego sygnalista, ewentualnie do innych organów. Koniec. Natomiast to jest zawsze zazębione gdzieś, w jakiejś strukturze No i trzeba przy, przy okazji takiej procedury na przykład wziąć pod uwagę to, że procedura dotycząca sygnalizacji może dotyczyć prezesa zarządu. No i wtedy trochę nie wydaje się zasadne włączanie go w cały proces analizy tej sygnalizacji, no bo nie zapewni to efektywności tych rozwiązań. A to jest też klucz, że te rozwiązania mają być efektywne I skutecznie
1: chroniące tych sygnalistów, ale przede wszystkim stwarzające warunki do tego, żeby w firmie podjęto działania następcze, czyli żeby w przyszłości tego typu zdarzenia nie, nie występowały. Dobrze, proszę Państwa, to widzimy, że procedury ochronne sygnalistów to jest kolejny element e, takiej całej fali regulacji, które dotyczą e, różnego rodzaju rozwiązań nakładanych na przedsiębiorców i e, żeby zapobiegać ryzyku związanemu z naruszaniem tych regulacji istotne w przedsiębiorstwie jest tak zwany compliance. Compliance prawny, e, także pojawia się oczywiście inne zagadnienie compliance'u podatkowego, Dlatego zapraszamy na nasz blog Firma Bez Ryzyka, na którym właśnie informujemy o tym, w jaki sposób zapobiegać ryzyku w firmie i także na nasze kolejne podcasty Firma Bez Ryzyka, w których omawiamy różne zagrożenia dla przedsiębiorców, czyli jak unikać ryzyka w prowadzeniu biznesu. Dzisiejszym moim gościem był pan mecenas Bartosz Rodak. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.